0: Привет! Все мы наверняка чувствовали на себе, что в России идея почти всегда отличается от исполнения, и все это вместе отличается еще от того, что мы хотели бы видеть. В этом подкасте мы, русская служба The Moscow Times и телеграм-канал Автозак Лайв, обсуждаем с экспертами различия между ожиданием и реальностью в разных сферах российской жизни, в работе законов, правоприменении и решениях политиков. Возможно, это поможет нам найти ошибки и что-то изменить в будущем. А сегодня с нами юристка мемориала Наталья Морозова. И мы поговорим о закрытиях НКО в России, о том, как и за что могут судить Путина, и есть ли у нас шанс это увидеть. Спасибо, что согласились с нами поговорить. И первый вопрос такой. Вот у мемориала есть две важные точки в последнее время. Обе негативные. Это выход России из ЕСПЧ и ликвидация самого мемориала в России по решению суда. Как работа изменилась после этого? Что было до и как теперь? И что вообще еще можно делать?
1: Ну, все-таки главная точка, которая затронула всех нас, и не только Мемориал, это все через 24 февраля я бы сказала. Но если говорить только про Мемориал, то, ну, да, а у нас была репутация, и в России вышли сайт Европы, перестала исполнять исполнение прописки суда. Но дело в том, что Извините, попут немного за хорошо скажу немножечко про мемориал. Действие мемориала не ограничивается да, жалоб в Европейский суд по правам человека. Мемориал довольно много занимался защитой прав а, человека на Земле в частности, в, в, на Северном Кавказе, и довольно много удавалось сделать, не доходя до международных органов. Когда я говорю много, понятно, что это много на российском уровне, но, тем не менее, само присутствие офисов мемориала, в какой-то момент они были в квартире Балкарии, в Дагестане, в Магушетии, в Чечне. После многих угроз, после посадки нашего коллеги юго за подброшенные наркотики, пришлось закрыть представительство в, в Чечне. Советский партнер в Балкарии, был закрыт еще чуть раньше. В общем, у нас на момент ликвидации у нас оставалось два офиса в Ингушетии и в Дагестане. И все-таки, даже без обращения в международные органы, удавалось юристам нашим тощикам просто уже самим фактом того, что этот делом заинтересовался материал, это уже было какие-то мелкие нарушения могло, могло помочь ну и в принципе присутствие правозащитной организации в этих регионах довольно э, было важно вот также у нас была есть программа миграции права которая занималась помощью мигрантов. и тоже это происходило не только с обращением в органа органы, а и и на земле в первую очередь конечно была есть программа о помощи политзаключенным, ну теперь уже <смех> практически благодаря ликвидации Нобелевской премии и так далее, это уже международно признанная программа, которая согласно международным согласно международным стандартам и ее списки полит- политических заключенных людей, которые преследуют мотивам, которые которые публикует эту это... программу "Память Мемориал" уже стали все-таки такой точкой отсчета и количе, количество ну, исследований просто полезных политзаключ... oh, uh, такого феномена, как полезных ключей в России. Вот. И вот наша программа, которая раньше называлась очень длинная, uh, полу... честно говоря, даже уже сейчас я не вспомню, что это был помощь полностью с обращением в международные органы юридическая помощь. Ну, в общем, что-то было такое вот длинное, чтобы она вмещала в себя все. но в, в обиходе это называлось программа «Испечет», потому что, да, мы занимались в основном тем, что приносили нам коллеги, и, и, и эти жалобы, мол, то, что коллеги уже отработали на национальном уровне в ЛНСЭТ, делами шли в ЕСПЧ. И да, к сожалению, с 15 марта Россия вышла из Совета Европы, точнее, так, более правильно будет, Россия больше не является членом Совета Европы, и Россия перестала отвечать на любые сообщения Европейского суда. Что? В чем она совершенно не права, потому что по всем подписанным ей конвенциям, договорам и прочим документам, у граждан России есть еще 6 месяцев с этого момента, то есть если нарушение прав человека гарантированной конвенции произошли в течение 6 месяцев, то есть на на, на 15 сентября 2022 года, то человек еще может подать в Европейский суд, и Европейский суд должен рассмотреть эту жалобу. Проблема в том, что как происходит рассмотрение. Сначала если это какая-то непростая жалоба, которая идет по, как говорят юристы по веклу, то есть в well established case law, то есть по устоявшейся практике суда, Про процедуры, да. Если это что-то более интересное, а, то Россия задает странам вопросы, сначала на них отвечает а государство, которому человек вывели претензии, а потом юрист но ну, юристы отвечают на меморандум государства. И после этой коммуникации уже имея все эти документы, суд выносит восстановление или решение. И значит вот этот самый, самый важный процесс, вот обмен вот этим вот меморандумом. Но Россия перестала это делать, перестала отвечать на вопросы. Да, и... и ну, и всему, вишенка на торте в июне, в июне 22 года в нарушении своей собственной конституции приняла поправки в несколько законов, которые отменяли действие Европейской Конвенции на территории России, то есть... И было сказано, что 15 решение, приня... постановление принятое после 15 марта 2022 года не подлежит исполнению. У меня было постановление, которое было внесено 1 марта 2022 года, и оно затрагивало судьбу 26 человек в Алгушете. Но проблема в том, что и это тоже показатель работы Европейского суда, события, о которых шла речь в жалобе, были произошли в 2007 году. В 2007 году, а постановление было принято в 20 да. Вот И это было, с одной стороны, страшно обидно, с другой стороны, хотя бы, было, хотя бы им выплатили эти деньги, потому что это была зачистка сила в Ангушетте. Тоже довольно стандартное решение, очень коротенькое. Несмотря на то, что мы и в жалобе, и потом в меморандуме расписали довольно подробно все, дело было абсолютно ферическое, потому что мы жаловались на нарушение статьи 3, то есть на пытки бесчеловечное обращения в одном селе в Ванкушете. Накануне событий в Ванкушете были боевики какие-то некие боевики И убили, по-моему, Сергей БДД или кого-то из службы гософтазии. И у ФСБшников, которые были российские, у них была наводка, зацепка, не знаю уж что, а что вот в этом конкретном селе они прячутся именно эти боевики, да. И они вошли в село рано утром, часов шесть как-то выблокали всех из домов, избили всех прикладом. У них была беременная женщина, у них был мужчина 80 лет, были подростки 16-17 лет, так далее и так далее. Досталось всем, вот, боевиков не нашли. Что осталось с бояками, честно говоря, даже не знаю. Но вся, вот, ну, такая зачистка деревни. Стандартная практика для наших правоохранителей. И жители деревни, пытались возбудить уголовное дело против этих полицейских за избиение. И совершенно феорически были ответы, что да, избиение не было, но мы не знаем, кто его. Да, как эта машина белая приехала, в ней были ФСБшники, но мы не знаем, кто. И два года, в общем, юристы обменивались этими бессмысленно, бессмысленно. После чего мы, мои коллеги подали эту жалобу в ЕСПЧЭТ. А, вот и а, где она пролежала соответственно 12 лет и как, а, не помню в, типа в 21 году до нее есть шли руки и а, нам задали вопрос а действительно ли их избили и тогда еще Россия в лице уже прокуратуры изначально был, был министерство юстиции там как-то ответы были немножко получше а прокуратор вообще не заморачивался с ответами они написали то же самое, что, написали, что писали российские правоохранители. Да, этих людей сбили. Да, это были сотрудники государства. Дело в том, что и в Европейском суде нету... Жалобы подается против государств. Не против конкретных лиц ивана в. Сидорова, а против государства. То есть надо обязательно доказать, что это были агенты государства, так называемые, Uh, State Agent, uh, но uh, не надо доказывать, кто это был, Иванов, Петров, Сидоров. Uh, вот. И в деле было абсолютно очевидно, что да, это вот сотрудники правоохранительных органов, которые приехали в деревню, которые всех разбили. Mm-hmm. И uh, российская правоохранительная пишет, да, это были сотрудники правоохранительных органов, да, но да, они всех избили, да, есть даже медицинское действие, но мы не видим тут на нарушению Ну, приехали, сбили, ничего. Ну, нет, нарушение статей 3. Совершенно... Я долго смотрела, да, просто на эти слова и могла понять, что Неужели реально люди пишут, что ну да, приехали, избили, ну что там, бывает. Вот. В общем, это показывает уровень а, юриста прокуратуры. Но, к счастью, всем вот это решение потому что 5, 1 марта 2022 года, и все эти 26 человек получили свои санкции, в общем. Я очень этому рада. Но, к сожалению, после вот это вот наш последний кажется такой случай, когда хоть немного, ну, я не могу сказать, что мы восстановили справедливость, но у нас это называлось налог на безнаказанность потому что там государство есть, всегда возникает вопрос, ну, конечно же, российское государство не будет это все выплачивать. Нет, до 15 марта российское государство все честно выплачивало, все социальные компенсации, кроме, естественно, одной единственной, все, все юристы всегда цитируют, было два решения, которые Россия отказалась выполнять. Это решение по Юкусу, ну, там, слишком много денег. А вот, и решение по делу Анчугова и Гладкова, но там дело не связано с компенсацией, а да, связано с участием выбора людей, находящихся находящихся заключении.
0: А получается, что из-за ликвидации прекратилась как раз работа на земле в основном, то есть она больше не происходит?
1: Бомба, ну, бомба была заложена в 2012 году, на самом деле, когда был принят закон у в июле был, и, и был принят и в ноябре вступил в силу закон о коммерческих организациях, выполняющих функцию иностранного агента. И тогда мемориал, кстати, был первым смысле, что на здании мемориала тогда появилась надпись «Иностранный агент». А, такая, такая достаточно известная фотография, которая потом везде вот И правозащитный центр мемориал был... Не первым, но одним из первых, кого в 2014 году признали иностранным агентом. И долгое время, в общем, ничего не происходило. Так, Если сейчас оглядываясь назад, э, все, что происходило, кажется, ну, так, по Вот, А потом, в 2019 году, когда случилось так называемое Ингушское болотное дело, то есть жители Ингушетии вышли на митинги, на протесты против того, что часть их земли была совершенно волюнтаристски отдана в соседней Чечне. Они пытались оспаривать эту консультацию идея, а так всяк, ничего не вышло, они вышли на митинг. Причем митинг был изначально согласован. Но они не ушли с площади. А, вот. И они остались на площади. Дело происходило 26-27 марта 2019 года. После чего было заведено куча административных и несколько уголовных дел. И вот уголовное дело, апелляция по уголовному делу состоялась только две недели назад. То есть дело длилось очень долго. И и сидели очень долго и приговорили... Ну, это маленькая республика, поэтому вот семь человек, которых приговорили к сорокам от семи с половиной до десяти лет, это, ну, просто, считайте, обезглавили весь э, такой всю активистскую прослойку целой республики. Вот. Причем среди них женщина, которая, в общем, не очень здорова, вот. мы просто на, мы ими жаловались на ее условия перевозки в Европейский суд, а, вот, потому что их перевозили, перевозят, как обычно, вот в этих стаканах. А, вот а стаканок, него... это в смысле
0: камера, в которой нельзя двигаться, сесть да, в хам...
1: да ну отсек в, в, в автомобиле, который перевозят заключенно, вот, а там все это находится на довольно большом расстоянии вот, и для здорового человека это сложно, а для нездорового вообще тяжело вот и, и, в общем, семерых людей судили. И еще, не помню сейчас статистику, но было заведено очень много административных дел. Вот. И с административными делами, ну вот, и помогали две организации тогда на земле. Это Мемориал и Правовая инициатива. И летом 2012 года у Правовой инициативы начались обыски. Во всех офисах. Ну, мы поняли, что дело связано, конечно, с Ингушетией, и мы тоже начали готовить обыска На столе все должно быть чисто, никаких лишних бумажок, все в компьютере все должно быть зашифровано, все компьютеры отключаем, на столе полный порядок, потому что если у вас много бумаг, то, так далее, пакет наркотик, и так, так далее, В общем, куча информации, которая мне никогда в жизни не пригодилась, слава богу. Вот. И в... мы готовились к обыскам, а получили мы протоколы о а немаркировке страниц. И получили мы их сразу таким большим комом. При этом, как обычно, так как мемориалов два, на самом деле, гораздо больше. То есть есть Международный мемориал, есть Прозащитный центр мемориал. И никто никогда их не различал, не различает, кроме сотрудников. И то даже не то сотрудники не всегда то обед на Международный тоже досталось, и они получили э- в полтора раза больше протоколов, чем мы. Э-э- и, в общем, до, до ковида, и даже в момент ковида, мы э- развлекались тем, что находили в суды по оспариванию этих штрафов. Естественно, мы везде были э- признаны нарушившими закон, выплатили там больше 2- 5 миллионов, нет, потом последующими штрафами еще больше 6 миллионов штрафов, вот, но мы все честно выплатили, но совершенно это не помешало Минюсту впоследствии сказать, что это является грубым и неустранимым грубым нарушением, которое грубым неоднократным нарушением, за которое нельзя придумать никакого другого наказания кровель ликвидация. И в, значит, 8 ноября были отправлены два иск Московская прокуратура отправила иск в Московский суд против правозащитного центра мемориала, потому что это межрегиональная организация, и она должна значит, и юрисдикция Московского городского суда. А генеральная прокуратура отправила иск в Верховный суд против Международного мемориала. Что это международная организация, соответственно. Иск должен был быть подан в Верховный суд. В общем, и... Но иски при этом были абсолютно идентичны, вот, кроме фактической части. Ну и плюс, там еще правозащитный центр Мемориала обвинялся в оправдании экстр... э, экстремизма и терроризма, зато что он публикует список политзаключенных, и еще было а, 8 статей, одна из которых, впрочем, была вообще опубликована на сайте ОВД-инфо, но это уже никому ага. не было
0: А давайте, раз мы затронули эту тему буквально в двух словах, в чем разница между правозащитным центром и Международным Мемориалом? Просто два слова, чтобы слушателям было понятно. То, да, что как что понимаете, никто я, не разбирает.
1: Я не могу в двух словах к тому вхожу в детали. Но я попробую. Общество «Мемориал» было организовано в конце 80-х годов для того, чтобы для сохранения памяти о сталинских репрессиях, для того, чтобы все весь этот ужас, который был, никогда не мог повториться. И для этого было решено создать некое общество, которое будет заниматься как увековечиванием памяти жестов, так и собиранием архивов, библиотеки, культурного центра и так далее. так далее. Всё, вот, вся активность, которая можно э, придумать вокруг вот, именно мемориализации талинских репрессий. Тогда это было, с одной стороны, низовое движение, э, которое... Вот, В общем, по сути, это было первые ростки гражданского общества в России. И учредителями тогда тогда были Андрей Сахаров, Сергей Адамович Ковалёв, Ашлини Рогинский, то есть очень такие... Легенды, Плохо плохо объясняют. Это были такие большие большие имена в правозащите. Но чтобы сейчас мне не вдаваться уже вообще во все подробности. И это общество очень долго не хотело регистрироваться, ну, потому что ну, коммунистическая партия была довольно сильной в этот момент еще. Вот. И существует легенда, что на похоронах Сахарова в декабре 89 года в предел Горбачев подошел к Елене Боннер и, ну, как требовали приличия, так спросил типа вдову, что я могу для вас сделать. И она ни на секунду не задумавшись, сказала: "Зарегистрируйте мемориал". И после этого в апреле мемориал был зарегистрирован как юридическое лицо. Но довольно быстро стало понятно, что для того, чтобы сталинские репрессии не повторились, что нужно заниматься не только меморизацией а, тех ужасов, которые происходили, не только собирать архивы, но и защищать права человека здесь и сейчас. И поэтому, а так как мемориал основали очень активные люди, то они... Это были люди, которые ездили по всем горячим точкам, которых, в общем, в Советском Союзе, на развалинах, точнее, Советского Союза хватало осетин-ингушский конфликт Иногорный Нагорный Карабак и так далее. И, в общем, стало понятно, что защита прав человека это тоже важная вещь наряду с меморизацией репрессий. И таким образом было создано отдельное юридическое лицо про правозащитный центр Мемориал. Это было зарегистрировано в 1993 году, то есть 30 лет, был мемориал в, в этом году, в апреле. И вот его основными направлениями деятельности, как я и сказала, было, были, изначально это были «Горячие точки», вот, которые потом оформились в программу «Горячие точки», который до сих пор занимается проблемами Северного Кавказа. А Потом были, были мигранты, работы с мигрантами. Потом появилась программа политзеков. Ну, потом, когда Россия писала в 1998 году, европейскую кон... ратифицировала Европейскую Конвенцию, то вот появилось направление обращения к Европе. Вот. Ну, то есть, когда мы все были в Москве, все было хорошо, и мы все работали, то значит, эти мемориалы были не и не слияны. Это как бы были две организации, которые обогащали одна другую, но вот Правозащитный центр мемориал занимался правозащитными проектами, а международный мемориал занимался всем, что связано с историей, архивами, выставками. И в России же очень много организаций мемориал в каждом городе. То есть есть Екатеринбургский мемориал, Челябинский мемориал, Рязанский мемориал и так далее, и так далее. Простите все, но просто не могу все 80 процитировать цифровые в одном эфире, и это отдельные юридические лица, и кто-то из них был признан на агентом, кто-то не был признан на агентом, и так далее, и так далее. Вот, в какой-то момент я держала даже в голове список тех, где, где, на, где мы ставим плашку на агента, где мы не ставим плашку на агента, но теперь это уже, в общем, совершенно все равно. Даже не, позвонила подруга, которая журналист в BBC, Настя Платон, говорит, слушай, я запуталась, где мне ставить ебалу, а где нет? Я сейчас пишу про разные мемориалы, и она мне начинает перечислять мемориалы. Я говорю: так, вот тут ставишь ебалу, так это иностранный агент, это вообще не мемориал, так это не иностранный агент, это иностранный агент, а вот тут надо еще поставить вот это. Ага, она так: она говорит, Господи, неужели ты помнишь все мемориалы, которые иностранные агенты, какие не иностранные? Я говорю: ну да, приходится. Вот она говорит: Ты, ты Морозова. Эксперт в области юболистики. Ну, вот. и с тех пор у нас стало это такой профессиональной шуткой про экспертов в области юболистики. И то есть у нас даже была uh, потом по реально сделали uh, майки, что что с будет Это такая тренировка по юриста.
0: Ну, смотрите, мы с вами поговорили много про реальность, а у нас тема подкаста Ожидание и реальность. Поэтому я предлагаю поговорить немножко про ожидания, про будущее и про то, вот как будут, как могут проходить международные суды над Путиным и другими военными преступниками. И первый вопрос такой. Вот недавно в. Относительно недавно уже несколько месяцев назад в Гааге международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. А почему ему предъявили такое странное обвинение в похищении детей, а не как бы во всем сразу в развязывании агрессивной войны и вообще всех Слушайте, ну
1: вообще не странный, потому что римский статут предполагает ранжирование, скажем так. А в и, и первое это идут именно преступления геноцида. Потом преступление против человечности, а потом военные преступления преступление игры. Вот. И геноцид, это в, в качестве пункта преступления геноцида идет идёт насильственная, насильственная передача детей. И это преступление геноцида. То есть форма по белому написана потому что все остальные преступления геноцида, как, это хотя бы, в общем, сильно сложнее, наверное, для доказывания, а передача детей из одной группы в другую, вот у нас есть приказ, вот у нас есть слова Марии Львовой Беловой, вот у нас есть э, указ Путина, это, это же еще даже не обвинение, это же только им предъявлено обвинение, то есть он пока еще подозреваемый. Это же не то, что его уже прямо судили. Как в любом суде, дальше подписка о невыезде, не знаю, что случится. Вот, ну, то есть это же еще
0: не, не судебный акт. Но это, так... кстати, и так работает, как подписка о невыезде, получается, потому что он сейчас на саммит БРИКС не поехал, то есть, по сути, это обвинение сработало ну, как подписка Да, или,
1: да, или подпис... подписка о невыезде, да, и запрет определенных действий. Вот. Запрет покидать место жительства с такое-то время. А, вот. Ну, в общем, да, нет, а это как прописано в Римском статуте преступления и геноцида, вот. и это одна из, э, один из подтипов подвидов преступления и геноцида, и э, его... действительно мы же видим, и никто этого не отрицает, что они действительно э, передавали украинских детей э, и э, в в Россию, и удерживали их на территории России и так далее. И это как раз э, можно и довольно легко атрибутировать с Путина. э, Потому что действительно он издавал эти указы, которые э, привели к э, депортации детей э,
0: из э, Украины в Россию. То есть дальше они пойдут по списку и будут э, следующие обвинения какие? Слушайте, я не знаю, как они, э, как они будут действовать, ничего не могу сказать, потому
1: что я знаю, что э, там э, работа идет и все неправительственные организации, правозащитные организации работают на то, чтобы зафиксировать эти преступления, и что их можно было бы атрибутировать именно как преступление против человечности, вот, потому что ну, довольно же сложно будет, условно говоря, подняться до Путина, да, в приказе о в расстреле о гражданских изнасилованиях в украинских населенных пунктах, в изнасилованиях в убийствах гражданских очень сложно подняться до Путина. Это же, это же делали конкретные Uh, вот. Причем это делали солдаты, комбатанты. То есть uh, это преступление, которое можно атрибутировать им или их командирам, потому что в Римском статуте есть ответственность командиров, если они uh, знали или должны признать, вот он, что совершать такие преступления. Вот. Эти конкретные люди несут ответ по Римскому статуту. Как подняться до Путина вот, вот в этой цепочке, да? Он не приказывал военным, которых он послал в Украину, совершать зверство. Да? Вряд ли мы, мы найдем указ о том, что, что что-то такое. Мы не найдем указ, что он приказал бомбить обязательно жилые дома. Будут, вот. И здесь все таки очень важна система доказывания и доказывания совершения именно преступлений против человечества. Ну, или геноцида, смотря, что будет предъявлено. То есть геноцид в той э, перемещении преступлении геноцида в виде перемещения детей, это уже предъявлено. Да. Вот, все остальное вопрос доказательств. И все остальное и в рамках геноцида, и в рамках преступлений против человечества, и в рамках военных преступлений это все вопрос доказывания. Поэтому это не быстро, не, э, не с наскуку, это все довольно сложная система. Это надо привести доказательства, суд должен будет оценить эти доказательства, ну, потому что, мало ли что мы его выбрали, и признание касается доказательств тоже не работает. А вот, поэтому это должен. Это... Большой, важный, сложный, очень сложный процесс именно доказательства, что вот то, что совершено, подпадает вот именно под статью, вот какую-то конкретную статью и кем совершено, да, то есть военные преступления, это тоже ну, все классифицированы. А
0: когда это может случиться? Потому что вот не так много на самом деле прецедентов, похожих. Но недавно в Кабуге, э, судили в Гаге Фелисьена Кабугу это бизнесмен, которого обвиняли в участии в финансировании геноцида в Руанде. И его задержали во Франции, когда ему было за 80, а сам геноцид был в начале 90. Показательный ли чем-то этот процесс может быть по времени, которое проходит от задержания, там доживет ли вообще Путин? Увидим ли мы это? Есть ли у нас какой-то шанс? Ну, слушайте, насчет доживет ли Путин, я с одной стороны, как юрист, я бы
1: очень хотел, чтобы он дожил, вот. А с другой стороны, мне уже, честно говоря, все равно. Если это поможет ослабить войну, то э, давайте уже кто-нибудь с табакеркой, киркой, чему-нибудь. Что касается Кабуги, э, да, меня, честно говоря, фрустрирует этот э, пример, потому что он, вы сказали, что он обвиняется в... Финансировании, в участии в Фила- финансировании. да, но главное же обвинение в том, что он финансировал... Радио «Тысячи холмов» в Руанде, которое, пропагандистское радио, которое провоцировало геноцид, пропагандировало геноцид, подстрекало вот, подстрекательство геноцид. Осуществляло подстрекательство геноцид. И это, конечно, очень важно. И, к сожалению, его не судили. Там, собственно, было проведено несколько медицинских исследований, что у него то ли тюменция, то ли болезнь от геймера, то ли все вместе. В отношении него невозможно вынести приговор. Вот. И для меня это э, очень обидно. Э, Вот. С одной стороны, да, это преступление не имеет строк давности. И люди, которые их э, совершают сейчас, э, будут... Я надеюсь, их будут преследовать, где бы они ни были, сколько бы лет не прошло. Но с другой стороны, конечно, мне бы хотелось, чтобы это было пораньше, чтобы они не впали в деменцию, чтобы их не сродило Айцгеймер и все такое. Вот. Что касается Кабуги, еще мне, конечно, важно, что судили пропагандиста. Но это, в общем, если бы, как если бы судили Эмдста, это бы сейчас был совершенно не юридический подход, а такое еще чисто в, в, в гражданский, но или нет, Кто там на втором канале, по-моему, второй канал у нас самый отбитый в этом смысле. <сؤال> <сؤال>
0: да, но я не помню, если ну, сейчас они все
1: Но в общем, а, этот человек, который спонсировал пропаганду, и человек, который пропаганду развивал, и, и... Очень важно, что его, он был в списке преступников, важно, что, э, но жалко, что его не осудили. Поэтому я считаю, что, во-первых, надо сосредотачиваться на каких-нибудь ладок-пропагандистах, чтобы, чтобы были уверены, что они доживут, и их никакой не скосит. А вот, не знаете, типа шаманы...
0: Ну, а, кстати, а вот вас. мне как, как человеку, не как юристу не совсем понятно, почему Альцгеймер тут а, на что-то влияет, потому что приговор, он же не для Кабуги, а для а, людей окружающих, то есть... А ты Можно нет, принести... ну, смотрите, у него есть
1: право на защища... защищаться.
0: А, то есть он не может защищаться?
1: Он не здесь способен, поэтому он не может э, себя защитить. Вот, это, ну, по любым правовым стандартам.
0: А как определить тогда вот круг людей, которых нужно будет судить в России после конца режима? То есть кто... Там, военные преступники это понятно, но будут ли, например, считаться преступниками все, кто служил, или они будут комбатантами, а не преступниками? Нет, они будут, конечно, они будут комбатантами, если не будет доказано, что они совершали, ну, что
1: они расстреливали мирных жителей, совершали изнасилования, ну и там довольно большой список военных преступлений, в которых можно обвинить. Не занимались мародерством в частности, то есть вот. Любой квиток посылки с почты, это уже... Да, 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 должен, должен пойти в папочку сделан. Слушайте, н- ничего не знаю про, м- м- про нынешних э- комбатантов, потому что понятно, что до, до прессы доходят только какие-то самые вопиющие случаи. Да? Ну, то есть вот случай мародерства, либо случай вот как с Данилой Фролкиным, который в статье признался в убийстве, а осудили его за даже не за фейки, а за дискриминацию армии, по-моему, он получил чего-то там. Да? Не знаю уже в сейчас. Но, конечно, он с одной стороны, он, он, он признался в совершении, он абсолютно четко признался журналисту в совершении военного преступления. Да, его нужно судить, но понятно, что на этих комбатантов будет. Я не знаю, как это все будет работать. И главное, когда. Единственное, что. Я знаю, что это не должно о, уйти из о, поля зрения. То есть все случаи должны быть расследованы, и все случаи должны получить свою юридическую оценку. К сожалению, да, суды будут завалены. У нас, нам еще предстоит реформа судов, прекрасно России будущего. И это первое, что нам придется сделать. Вот как это все будет соотноситься одно с другим, мне сказать сложно, но это то, что нам придется делать потому что, с одной стороны, мы не можем оставить судьями тех, кто работает судьями сейчас в России. То есть нам нужно будет устроить очень большую судебную реформу, и судебная власть должна быть независимой. С другой стороны, у нас будет поток вот этого количества бесконечных людей, которые вернулись э, из Украины, и которых мы судим, или которых мы не судим, и которых в Украине... Но еще же Украина будет требовать выдачи какого-то количества людей, которые совершили самые тяжелые преступлением.
0: Но это как раз облегчит нагрузку на судебную систему России, если. Ну,
1: я думаю, что у них у них тоже будут у них тоже будут те же проблемы. Да, вот. и с судами, и с судебной реформой, и с преступлениями во время войны. Да, это тоже будет все все сложно. Это это эти вопросы. Но, и, с другой стороны, я надеюсь, что, когда это все кончится, у нас будет э, побольше энтузиазма <laughs> для того, чтобы это все не повторилось. Потому что э, сейчас, когда читаешь вот, все книжки про, ну, вот, про переработку прошлого и так далее, вот, то понимаешь, что он, собственно, одна из больших ошибок в конце 80-х, начале 90-х было отсутствие иллюстрации. То есть что мы не будем никого преследовать, мы не будем никому, никому мстить. И да, у нас остались те же люди на тех же постах, те же следователи, которые расследовали дела диссидентов. Они теперь работают с теми, теми же следователями, только пошли на повышение. И так далее, и так далее. Вот. В общем, теперь мы понимаем, что это было ошибка, что не было, невозможно было начать с чистого листа, надо было сначала какую-то иллюстрацию устроить. Но у нас теперь к нашей иллюстрации советского периода добавилась еще вот путинская иллюстрация, еще военное преступление. Ну, в общем, много работы предстоит. Да, единственное, что важно, чтобы это все закончилось, чтобы можно было начать работать. Но вот вчерашние события дают надежды, что...
0: <свят> что. Они сами друг с другом разберутся <свят> <свят> и <свят> уже <свят> никого не останется. Поволки от испуга скушли друг друга. И... Мы публикуем этот подкаст позже, чем его записывали, поэтому вчерашние события это авиакатастрофа, в которой разбился Евгений Пригожин. <свят> а еще про пропагандистов такой. Вопрос интересный о том, как... Вот вы сравнили Кабугу с Эрнстом, но вот на радио тысячи холмов» у Кабуги там были прямые призывы убивать представителей народа Тутси. И даже, я не знаю, байка это или нет, но я слышала, что в Руанде же действительно холмы, и там до каких-то мест не добивал радиосигнал. И вот в этих местах, где он не добивал, там было меньше случаев геноцида, а там, где это радио слушали, было его больше. То есть это можно было как-то тоже доказать. А как доказать преступление российских пропагандистов? То есть они могут сказать, типа, ну, просто рассуждаем, мы такие там колумнисты, вот наше мнение, все дела. В обвинениях в подстрекательстве к геноциду суд по Руанде установил, что самого подстрекательства достаточно для начала процесса. То есть, чтобы судить пропагандистов, не обязательно доказывать связь между призывами к убийствам и реальными убийствами. Ну, да,
1: это, кстати, очень хороший вопрос, довольно сложный. И да, вот это вот, это не байка, но, насколько я, я читала, вот, это было. Действительно, они сделали это исследование количественное, и, и действительно, они поняли, как работает. И это главный пример того, который всегда приводится в книжке пропаганду, как работает пропаганда. Как работает пропаганда измерить, как работает пропаганда сейчас, действительно довольно сложно, потому что мы, во-первых, она работает давно и исподваль, а, ну вот с четырнадцатого года, как минимум. Ну, поэтому сейчас работаем над этим. Когда мы закончим, я пишу с вами еще один подкаст. А вот я попробую рассказать, к чему мы пришли, потому что э, это интерес, это на самом деле очень хороший, очень интересный вопрос, на который у меня нету короткого ответа, и мы как раз именно этим занимаемся и думаем, как бы э, крас- красиво выйти из этой ситуации. Это действительно э, интересно, ну, потому что даже с тем же учебником, да, который... С одной стороны, мне кажется, что это важная, важная часть пропаганды, потому что он говорит не только про события в Украине, он в принципе наполнен вот этой вот пропагандистской кашей про прекрасный Советский Союз, то есть, что про Сталина у какого-то менеджера, да, что у менеджера? Эффективного менеджера вот, и так далее, и так далее. Ну, были отдельные перегибы на И вот весь учебник посвящен этому. Там не только последняя глава чудовищная, там
0: он весь пропитан ложью. И учебник — это новый учебник для старшеклассников, который вот Пединский недавно представил. Мы, кстати, много довольно писали про него у нас в да. да, именно. С одной стороны, все учителя говорят, да ладно,
1: учебник никто не читает. Но с другой стороны, все таки мне кажется, это важно, что государство... Ну, то есть это такой... Ну, как в этом, как капля капле воды отражается государственная пропаганда то, что они хотят запихнуть в голову а, детям. И даже не, до, и не только детям, но и родителям, которые будут с ними читать от учебник. Потому что я, ну, то есть 10-й, 11-й класс, okay, родители не читают, но сейчас появится все то же самое, пережёванное для 5-го класса. Да, это вот официальная версия истории. Это ну, такое уже абсолютно очевидное преступление против истории, когда мы а, выбираем какие-то события и интерпретируем, и, как нам нравится, и таким образом индоктринируем будущее поколение. То есть они хотят, чтобы выросло поколение, которое считает ровно так, что Советский Союз был прекрасный, был там, как кто-то написал у меня в Фейсбуке, только пломбир за 20 копеек не хватает, там, чем... Вот. И что еще важно, что это, по этому учебнику будут учиться сейчас дети в, на оккупированных территориях. Вообще-то, которые вообще-то, граждане Украины. И им индоктринируют ту же вот эту вот жвачку про Великий Советский Союз, что Украина никогда не существовала и так далее, и так далее. И это тоже, ну, то есть, надо посмотреть, под каким углом и юридическим углом это можно подать. Но вообще-то это тоже подпадает под Борьбу с целым этносом. Вот. Борьбу с существованием Украины как нации со своим языком, культурой, историей и так далее. Вот. Они же, все эти пропагандисты, они же не, при, не призывают убивать вот как напалом, да, всех а, живущих в Украине. Нет, там есть хорошие, а есть плохие. Хорошие, они почти русские. А вот там звучат... Ну, там, там же у них целый список, как, как надо называть жителей Украины. И еще тут я недавно видела тоже прекрасное определение. Страна 404, да? Страница отсутствия. Вот. То есть они постоянно сбивают людям в голову, что такой страны не существует, такого языка не существует, такого этноса не существует. В общем, и культуры, в общем, ничего такого не существует. Это какие-то девиации, вот нашего великого русского народа. Они, с одной стороны, но они не, не, не призывают действительно
0: к убийству. Вот всех. Да? в этом как раз различие с, раз, с радио тысячи холмов и с Кабуэль. Но все-таки,
1: знаете, то есть они призывают убивать плохих украинцев. Вот. А дальше уже как... как ну, вот, это... well, если мы не будем брать ä, пример, чудовищный пример Красовского, да, который... Он он так четко призывал, вот это прям первый э, первый кандидат. А все остальные, ну, там, в пропагандистских каналах, они не призывают, они просто перепечатывают цехотворение Симонова. Там, э, встретишь врага, убей его, сейчас я не помню...
0: У Оренбурга еще был какой-то, по-моему, которого тоже цитировали в этом учебнике или в какой-то пропагандистской. Вот, да,
1: ну вот, и убей фашиста, да. да господи, так убей хоть одного, так убей же его скорее, не-не-не. А, вот, то есть, в общем, они сначала, ну, то есть это такая, знаете, двухходочка, у не- нее очень сложная. Сначала они приравнивают э, у- украинцев к фашистам, нацистам, бандеровцам. You name it. А
0: потом вот убей фашиста, то есть не убей украинца, убей фашиста. А вот и ну... а давайте вот напоследок в заключение такой вопрос. Я пока готовилась к подкасту, прочитала, что вы в нулевых работали в глянцевой журналистике, писали о всякой светской жизни. Вот расскажите, как у вас менялось представление о России с тех пор, потому что видимо уже что-то случилось с вашим видением, то какая то страна, где вот вы живете и вы перешли в мемориал и стали что это был за перелом? Слушайте, ну, такого, как
1: прям вот перелом перелома не было. Я не то чтобы вот, ну, я же не, не была героем этой светской хроники, я, ну я даже ее не писала, все-таки я работала всегда в отделе культуры. Вс правда, я не могу сказать. Вот, или путешествия. И. У меня никогда не было, типа, на глазах, что я живу в прекрасной стране, где ничего не, произ... вот, где ничего не происходит, где все прекрасно. Ну да, нет, в каком-то смысле это был мой способ убежать от действительности, но... Ну, в общем, я вернулась из Санзи, мне предложили работу, вот, я пошла ее работать. Да, да, сейчас я... Нет, не, да не то, чтобы я раскаиваюсь, это... Одно другому совершенно не мешает, потому что ты можешь быть... Я ходила, ну, как вся Москва, вся Россия и так далее, я ходила на все митинги с 2011 года, но у меня... Ну, правда, у меня не было розовых очков, что вот что-то вот прямо, что там что в Грузии ничего не происходит, э, или, или что, там, не знаю, Сакашвили сам виноват, или что То потом были все эти теракты, начало нулевых, э, была, ну, была чеченская война. Нет, было понятно, что есть проблемы в датском королевстве, но ну да, но я ими не занимаюсь, и я как-то против них не протестую. Наверное, у меня, у меня просто немножко не тот темперамент. Вот. я и митинги не люблю и толпу не люблю и очень плохо себя не чувствую, но в общем уже был в какой-то момент, когда невозможно. Вот. И я, собственно, поэтому я пошла пере... решила переквалифицироваться в юриста, потому что чтобы не ходить на митинги, а помогать людям как-то уже в суде
0: что ли. Мне как-то проще, чем быть в толпе. Спасибо вам большое. Надеюсь, что в следующий раз буду брать у вас интервью о том, как проходит суд над Путиным. Нет, давайте России. сначала я вам расскажу про, нашу...
1: <laughs> про наши... Про пропагандистки, да, а потом уже будет суд.
0: Да, договорились. Там. Договорились. Спасибо большое. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Как так?» Русской службы The Muscle Times и канала Автозак Лайв. Подписывайтесь на нас на Ютубе и на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.